0: 大家好，大家听到的是电影《决斗士》的插曲《的 Battle》。今天我们就要来讲讲这个古老的职业。我们人类哈，人类是唯一一种观赏同类自相残杀并感到愉悦的动物。从古至今，通过制造并欣赏他者的痛苦来取乐，都是人类娱乐消遣的一个重要门类。为此，古人发明了什么斗蛐蛐、斗鸡、斗狗、斗牛，但很明显，这些都没有斗人刺激。从我们中国功夫到这个国外的各种拳击啊、柔术，人体的潜能和套路呗就不便被。不断的就被发掘，相关的格斗赛事呢也水涨船高。今天呢，拳击、MMA、UFC 这叫无限制综合格斗，已经成为世界上最具有商业价值的体育赛事之一了，从而延伸到哈，比如说我们有格斗游戏，大伙儿玩的《拳皇九七》《街霸》都很不都在市场上有占有有占有之地嘛哈。但是不难看出，即便是以这个到暴力为卖点的话。大家还是愿意去搞的，而这个东西最早能追溯在哪儿呢？那肯定就是角斗士啦。而有人说老姜不是角斗士吗？不不不不，我特意查了，我特意不管是百度汉语啊，还是各类汉语之类，的确有人叫角斗士，但正确的读音就是角斗士。这一点在央视六套转播那个。电影《这个决斗士》的时候，他也读错了。正确的读法就是“决斗士”哈。虽然老姜不是学汉语言文学的，我觉得是比较文学，但我的的确确查了这个该怎么说，就是“决斗士”哈。扯远了不提，“决斗士”就是古罗马时代的 UFC 选手，或者说职业拳击运动员。破这个，因为我们这个影视剧的影响哈，好像“决斗士”要去跟狮子、老虎去打架，没有，他们只跟人打。这个跟狮子老虎跟动物打这个事情是没有的哈，一个优秀的决斗是跟今天体育明星的待遇相差无几，不但有很高的钱，而且还有香车美女，甚至是贵贵族美女投怀送抱，你想不想干嘛？你想干的话，我就老姜就今天教教你怎么干。因为那个时候的决斗士有很多很多的粉丝。随着这个考古发掘和更多的史料浮出水面，人们对决斗士的刻板印象也在不断瓦解，真相也在一点一滴的慢慢出现。好、oh, ，今天我就教教大家怎么样成为一个决斗士。作为一个包罗万象的普世帝国，哈，很难说有什么事情是纯粹罗马人原创的。这其中就包括决斗士表演。公元前一世纪，有个希腊作家叫尼古拉斯，认为决斗是这种游戏起源于罗马北部城邦叫特里伊特里伊特鲁里亚人这个习俗。他们的在剧场或者宴会上就找两个人相互殴打，失败者脑袋就要割下来，他们就击掌相庆。不过呢，更更确切记载哈，更确的起始的记载应该是出自公元前八世纪的希腊，很早了。他们奉行在葬礼上血祭死刑犯的人祭传统，也就是说，他肯定也是来自于祭祀的，后来传到了现在意大利南部的卡帕尼亚，发展成为两个全副武装的人在葬礼上搏斗，然后就传到了罗马，成为了最早的决斗活动。古罗马贵族们相信，囚犯和奴隶的血可以净化死者的灵魂，而决斗本身力量、勇气、决心就能代表死者生前的美德，就是这样的。在决斗表演之前，罗马已经这个醉心于暴力娱乐了。相对这个，他们当时不有双轮马车竞技比赛吗？我们看那个皇《唐璜》，啊，不是皇《唐璜》，哎，《宾虚》啊、呃，那部奥斯卡经典电影《宾虚》不就是有这个吗？每次都他那个双轮马车比赛，其实也很多车毁人亡的。后来还有狩猎动物表演，很多影视剧就把狩猎动物表演跟决斗式那个决斗放在一起了，不对的，它是点燃了观众心中对于鲜血的那种渴望。动物可以上场，那么人可当然可以上场了。公元前216年，罗马人在坎尼之战丢下了6万具尸体。其中有一个指挥官的儿子就安排了44个决斗士在葬礼上表演。由于人数太多，表演场地就移到了罗马广场。罗马富人多，决斗表演就增多，民众就渐渐爱上了这种比本来严肃的习俗。罗马官员就感觉到啊，这个比赛场地搭建看台、出租座位、卖钱，又赚钱又赚民心，多好啊！于是乎，公元前42年，罗马的市政官。终于决定官方举办正规的决斗比赛了。公元元年开始，奥古苏特大帝认为决斗有利于表演，这个民心稳定，也能传播帝王崇拜，于是乎就得到全国的推广。一年中，一年里头，哈， 1 0 2天是戏剧演出， 6 4天是马车竞技， 1 0天是决斗表演。这十天就像过年一样，就像庙会一样，真正意义上的全民狂欢。好，这次我们就把决斗士的舞台搭建好了，那么就该决斗士上场了。你想不想做一个决斗士呢？那你得告诉，决斗士并不是一件好职业，但是他在那个时候很赚钱，或者说是你成为奴隶了之后，通向自由之路。《决斗士》这部电影里的主题曲不叫什么 ？Now we are free， 这一刻我们自由了吗？先不提你的训练啊，你你首先成为决斗士，你得训练嘛哈，你训练的那种艰苦和比赛的那种危险我们都不提。一当你成为决斗士那一刻开始，你就丧失了全部的政治权利。记住那个时候，罗马人每个人都有这个那个选举权的啊，每个人都有公民选举权和被选举权的。你就没有政治权利了。你面前只有两条路：一条路通向自由、名望、财富；另一条路就是失败、苦涩和死亡。你原本可能是战俘哦，原本可能是奴隶，甚至你原本可以是个普通人。毕竟，这个奴隶和战俘他是决斗士的主要参与者嘛，的主要人嘛。但、呃、你你你想要运气发财，当然你也可以。那个时候有决斗士学校来训练。如果说你真吃不起饭了，那这里还管饭呢，啊，管饭呢。如果是你不是这个战俘或者奴隶的话，你的出场费还有你参赛的那个提成，你会比他们高，要高得多。如果你一年就只能参，这就,就只参加两次到三次大型比赛，获得的这个奖金就相当于罗马军团士兵一年的薪水，是不是？现在跟咱们的职业拳击运动员很像，职业拳击运动员一年也打不了十场，有一些高手一年也打不了十场。如果你骁勇善战，那么一场比赛的收入是士兵的数倍；哪怕你武艺平平，你也可以去普通的场馆，你不一定是非罗马斗兽场啊，你可以去普通的场馆比赛赚钱，你也能过上小康的生活。有时候王公贵族也会按捺不住激动的心情，他下场跟决斗士过招。如果你运气足够好，还能碰到皇帝陛下亲自下场，然后呢，你就啊。让皇帝把你打败了，一般你都能获得这种令人炫目的奖赏。哎，不要伤到皇帝啊！你伤到皇，自古以来你不都不要伤害到领导，领导下场你就陪领导玩玩就好了。完完全全跟现在的职业运动员相像的是哈，到决斗式学校第一件事情就是签合同，就是怎么签合同呢？就是庄严的宣誓臣服，表示你愿意忍受这个训练，愿意忍受羞辱。那个时候。经纪人就跟你签订合约，记住，古罗马的决斗士是,是有经纪人的。怎么训练就不提了，那就打木头桩子，扛大扛大石头。等你训练有素、准备就绪了的时候，你还可以吃顿好的，特别好的。你能穿头盔，能穿胸甲，能带护臂，你可都可以。你把自己包成粽子都行，你也可以这个光屁股你上，你也可以。你穿的越少，就越可能流血，观众就越兴奋。当然，这个有很多人就为了自己防护，他也要穿一些护具。但是记住，盾牌是你永远的朋友，他可以给你上头打广告。所谓打广告呢，就是每个决斗士他有，他可以设计他自己不同的标识和标志。这种不同的标识和标志就成为你职，就变成你成为职业明星的这么一个标识标志了，对不对？别忘了，你是有经纪人的。经纪人会给你安排你的对手的水平大致相当，双方甚至是知根知底的，不会有一方碾压的那种可能。大家要打的精彩，要打的热闹啊！这一点现在有点像我们的美式摔跤。还有，人家决斗是会组成一个小团体，可以做团体对战，都可以的。你有经纪人，当然，生活也不光是训练和打打杀杀，你有很高的概率会。得在成为这个艳得到一些厌福，你想啊，绝对是必然人高马大，样貌不俗。这瘦弱者和丑陋者第一轮选拔已经淘汰掉了，特别是战斗过后，血汗流淌在你古铜色的肌肤上，简直就是活着的古希腊英雄啊！这种雄性荷尔蒙爆棚的场面，很容易博得少女和少妇的青睐。当然，也有王公贵族的贵妇人们一夜四会鱼水之欢。这。这些，就是你的那样，你作为决斗士能得到的一切了。温馨是短暂的啊，大部分时光都非常艰苦。决斗士的自杀率是很高的，因为决斗是高压、焦虑、抑郁啊。决斗士这的确是这个很，这这个在历史记载上哈、啊，有一个有一个这样一个事情，就是有一个日耳曼人他在厕所里窒息而死，他把擦屁股那个海绵插进自己的喉咙里。这个把自己憋死了。古希腊罗马人是用一块，是用一个棒子绑上海绵来擦屁股，这而且这个东西是公用的。他用那个东西把自己擦进自己喉咙里，把自己憋死了。这是有明确文献记载的啊。这呢，差不多就是一个决斗士的一生了。我们可以发现，决斗士并不是我们想象那么野蛮血腥。一般来说，死亡是大家所极力避免的，因为死亡的坏处多于好处。不管是决斗士方，还是举办方，甚至是观众们来说，都不算是好。你只要流血了就行了，因为你归根结底是挣钱与生活。培养一位决斗士是挺昂贵的，决斗士学校那个运行成本也挺高昂的，不亚于现代。再培养一个专业运动员，真的不是。所以说，经纪人会想办法，想尽办法救决斗士的命，随时可能叫停，会出现这种致命死亡的战斗。而且这个场边还有专门的医师。对于经纪人来说，花费重金培养了三年的决斗士，因为你要培养三年才能出场嘛。但是管饭啊，管饭，就是培养三年的决斗士出场第一天就死了，这种经济上是完全不可以接受的。好，这就是决斗士的一生哈。好，我就像范伟说的，我不想知道我怎么来的，我就想知道我怎么没的。那决斗士是怎么没有了的呢？因为在一二世纪了之后，人们哈开始还是相信罗马万世永恒的，但是随着边境的战火无休，罗马的核心价值观也在基督教那种冲击下节节败退。基督教徒是极力反对决斗的，因为他们认为人的拯救只能依靠上帝，不能依靠观众，还有皇帝所代表的一种世俗力量。随着基督教盛嚣尘上，那么决斗这个影响力就越来越少。五世纪以后，罗马都已经不再是永恒之都了，人口从五十万已经掉了掉到了这种三万人。这因为好几次洗劫罗马城，随着战火纷飞。代表罗马荣光的那种大竞技场已经变成了荒凉孤寂的石头块曾经决斗士血战沙场已经变成了羊圈牛圈了，现在这个决角斗士就这样消失在历史长河里来了。因为角斗士呢，它是一种浪漫文化，它是一种雄性文化，它是一种暴力文化的代表。对于人类来说，它也是一种原始原始需求。因为一千年、几千年时间白虚过戏，在这个相对文明的新时代，我们这个现在相对文明的新时代，其实决斗作为上古时代的野蛮娱乐，早已经被主流社会拒绝了。但是决斗这种商业格斗精神却流传下来了。毕竟世界上有很多愿意很多人还是以决斗为生，拳击运动员，啊 ，UFC 运动员。泰森在2002年挑战刘易斯败北之后，他宣称，只要有人给出3000万美元，他愿意跟狮子干仗。好，这个事儿虽然是开玩笑说的哈，但是就像我们开头说的，只要人类仍满足于暴力和血液的欢快，那么就不管他们现在叫拳击手还是叫决斗士，不管他是在这个擂台上，在在那个擂台上，还是在斗兽场里，还是在八角笼里。不管它是真实的这个比赛生活，还是我们格斗游戏《决斗士》和决斗，永远都在人类社会中，对吧？好，今天我们就把决斗这个东西给大家讲了一遍，《决斗士》，尤其是《决斗士》的生涯。感谢大家的收听，我是老姜，再见。